0: Im Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Katharina Brandl, ich bin die künstlerische Leitung des Kunstraum Niederösterreich und ich hoffe, Sie verbringen einen guten Lockdown. Sie sollen ja zu Hause bleiben, wir haben geschlossen. Was bietet sich da besser an, als Ihnen eine neue Folge unseres Podcasts zu schicken? Heute ist Sarah Lanner, die diesjährige Gewinnerin des H13 Niederösterreich-Preis für Performance, bei uns zu Gast. Sarah hat mit ihrem Projekt MEIN den H13-Preis in diesem Jahr gewonnen. Die Performance wurde Anfang September auch erstmals im Kunstraum aufgeführt. Heute erinnern wir uns gemeinsam an MEIN. Viel Spaß! Hallo Sarah. Hallo. <lacht> wir freuen uns voll, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir den Podcast heute nochmal aufnehmen. Normalerweise bete ich so ähm, den Kurze wie unserer Gäste einmal runter, um sie vorzustellen. Heute mag ich dich fragen, wer okay. ist Sarah Lanner? Du musst nicht in der dritten Person <lacht> über dich sprechen. <lacht> ah, Ja, das ist
1: äh, ein spannender, steiler Einstieg. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, also ich freue mich erstmal auch, dass wir uns noch äh, treffen können, um das hier aufzunehmen. Und zur Frage, wer ist Sarah Lana? Ja, das finde ich auch immer wieder spannend zu ergründen und mir zu überlegen. Die Standardantwort ist die, äh, ich bin Choreografin, Performerin und bildende Künstlerin. Das ist so die Standardantwort, mit der man ganz safe <lacht> Ist nichts Falsches dabei. Da ist nichts Falsches dabei. <lacht> und ja, ansonsten äh, würde ich sagen, jetzt spreche ich doch in der dritten Person, ist es einfach eine Person oder eine Figur, vielleicht auch, die einfach sehr gern, sei es in Bewegung oder mit Material, ähm, manchmal ganz privat, manchmal vielleicht auch ganz öffentlich und extrovertiert ähm, über Themen der Welt und der Gesellschaft äh, nachdenkt und in eine Form bringt, um die dann mit anderen teilen zu können.
0: Ja, das ist so die Lieblingsbeschäftigung, <lacht> neben vielen anderen, ja. Du hast schon beschrieben, du bist Choreografin, du performst aber auch selber, du bist bildende Künstlerin, also du, ähm, du bist quasi zwischen unterschiedlichen Bereichen der Künste, zwischen den darstellenden Künsten und der bildenden Kunst und was hat dich in diese Zwischenbereiche gebracht, also die auch sozusagen das Akademische oder die Kunstuniversitäten sind ja auch nicht unbedingt ausgerichtet daran, immer nur die Zwischenbereiche zu unterrichten, oder? Also du hast ja auch verschiedene Studien gemacht, dass du an diesen Schnittmengen jetzt in deiner Praxis ähm, geendet bist. Geendet. Geendet ist wahrscheinlich das falsche <lacht> Wort, dass du dort angelangt bist. Ja, äh,
1: ja, vielleicht ist geendet auch gar nicht so <lacht> schlimm, das zu sagen. Ja, es war, ich kann mich auch erinnern, es gab von vielen Leuten eine große Verwirrung oder auch so Fragezeichen, als äh, in meinem bekannten Kreis oder Arbeitsumfeld Leute wussten, dass ich jetzt mein Tanzstudium abgeschlossen habe und jetzt noch mehr Bildende Kunst studiere. Dann war so die Frage, ach so, änderst du jetzt quasi Beruf? Oder? <lacht> und ähm, das war wirklich auch lange Zeit schwer zu beantworten, ähm, weil ich ja selber noch auf der Suche war auch und ich glaube, was mich äh, vor allem irgendwie angetrieben hat, ist einerseits, ähm, also es gibt erstens nicht so viele äh, Studiengänge jetzt für Choreografie in Österreich, das war ein, ein Faktor wahrscheinlich. Ich hätte zwar ins Ausland gehen können, wollte das aber nicht aber wusste, dass ich mich künstlerisch weiterentwickeln will und vielleicht wäre auch ein Choreografiestudium auch nicht das richtige danach gewesen, sondern ich habe eher einen Bereich gebraucht, wo ich ähm, auch einfach äh, mit Ideen oder Konzepten auch äh, spielen kann. Und ja, vielleicht ist da auch schon auch der Gedanke dabei, dass es das irgendwie so in einer mh, also, dass man dazu eben auf die Akademie geht oder das in einem Rahmen eines Studiums macht. Aber ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche Facette oder ein persönliches Interesse gewesen, mich da in diese Richtung nochmal weiter äh, zu bilden. Ähm, oder einfach einen Ort zu haben, wo ich das ausprobieren kann. Und wenn ich das vielleicht so biografisch bisschen zurückverfolge. Ich wollte dich gerade fragen. <lacht> Also die weniger trockene Antwort ist vielleicht die, dass äh, äh, zwar also Bewegung auch schon ja, als, als sehr junges Kind mein primäres Ausdrucksmittel war. Ähm, ich war aber auch ganz viel von anderen kreativen Impulsen äh, umgeben, also auch von Musik und tatsächlich auch von bildender Kunst. Also äh, ein Großonkel ist zum Beispiel Maler gewesen und ähm, ich hatte jetzt zwar nie Malerei studiert selber, aber mit unterschiedlichsten Formen und Kunstgenres umgeben zu sein und das auch auszuprobieren, das war halt immer also immer schon ein großer Teil so meines Lebens und ja ich auch so das Arbeiten mit Formen und mit Räumen und das Gestalten von Räumen, ähm, das war auch ja, es hat vielleicht begonnen mit einem spielerischen Zugang auch. Das war immer, also immer Teil meines künstlerischen Denkens, wenn man, wenn man so will. Mhm.
0: Für uns ist das ja natürlich perfekt, dein, dein Dasein zwischen bildender Kunst und darstellender Kunst für den Kunstraum Niederösterreich, weil wir als... Ähm ein Raum, also alle, die diesen Raum kennen, wissen, es ist ein, ein White Cube. Es ist ein, ein Zeigerraum der bildenden Kunst auf den ersten Blick, aber wir zeigen eben auch Performance ähm, in diesem Raum. Also dieses mhm. Zwischending ähm, bietet sich ja sozusagen perfekt an oder du warst so fast prädestiniert ein bisschen, ähm, dass du auf jeden Fall hier mal zeigst und jetzt auch den H13, den du als preis für Performance ähm, in dem Jahr gewonnen hast. Das Projekt hat mein geheißen. Mein, mhm. und das kann natürlich meins heißen, <lacht> ja. aber es ist, bezieht sich ja noch viel mehr auf den Begriff des Mining, also wenn man das so übersetzen will, also schürfen, abbauen und natürlich mit dem konkreten Bezug auch auf Bergbau. Vielleicht magst du uns kurz von deiner Recherche erzählen, weil deine Beschäftigung zum Thema Mining, die geht ja viel weiter und über dieses Projekt mein auch hinaus.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Ich versuche einen Anfangspunkt
1: <lacht> zu finden. Ähm, mein, genau geht von dieser Recherche zum Begriff des Mining aus, dass ich für mich immer mit Graben und Abbauen oder in dem Verständnis von Graben und Abbauen übersetze und verwende. Und die Idee, mit diesem Thema mich zu beschäftigen, die hat so circa 2019 schon begonnen, nachdem ich eine Arbeit von Steve McQueen gesehen habe und zwar das Video mit dem Titel Western Deep und wo er so eine, eine der tiefsten Goldminen der Welt in äh, Südafrika ich würde fast sagen porträtiert mehr als dokumentiert also es ist eine sehr künstlerisch angelegte legte, legte Arbeit und, und diese Arbeit, die hat eine sehr poetische Abgründigkeit würde ich fast sagen, die mich damit sehr berührt hat. Ich habe dann den ganzen Sommer lang ähm, an diese äh, Bilder gedacht, diese dunklen, schemenhaften Close-Ups, auch die, die Hitze, der Lärm, der dort äh, sichtbar und spürbar wird, auch durch die speziellen Bildwechsel- oder Schnittweisen des, äh, dieses Videos. Und genau, ich habe über diesen Aspekt des Bergbaus, Graben abbauen, Mining äh, begonnen nachzudenken und wusste aber erst noch gar nicht so richtig, was es für mich bedeutet. Also ich war eigentlich so ein bisschen perplex. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Thema, das ist besonders wichtig, das ist auch sehr tiefgehend berührend natürlich, hat viel, also mit vielen Bereichen unseres Alltags, aber auch mit vielen gesellschaftspolitischen Bereichen zu tun. Und also, was mache ich jetzt damit mit dieser Information, also, dass mich das nicht loslässt, einerseits aber wie kann ich es umsetzen? Und ich hatte auch das Gefühl, ich, war noch nicht so ganz, ich wusste noch nicht so ganz, wie, ähm, wie ich damit umgehen soll oder wie ich das jetzt ähm, in eine künstlerische Arbeit verpacken könnte. Und dann war ich im selben Jahr noch auf einer Residency in China, wo ich auch an vielen unterschiedlichen Orten ähm, war, die auch teilweise ähm, zum Beispiel... Ähm, in Erinnerung geblieben ist mir eine kleine Fischerinsel, wo auf der einen Seite diese Fischeridylle existierte und auf der anderen Seite wurde aber, wurden Teile der Insel abgetragen, um ähm, Tunnelteile zu bauen für einen der längsten Unterwassertunnels, die dort in der Gegend ähm, gebaut werden, also einer der längsten weltweit. Und ähm, da habe ich dann sehr viel über Aspekte auch von Infrastruktur nachgedacht und den Zusammenhang auch zu Abbau, Verwendung, Verschwendung, Umwälzung und Eingriff, Eingriffe in, ähm, in, ja, in gewisse ähm, Kulturen, Traditionen und, oder das Gegenüberstellen auch von unterschiedlichen ähm, von unterschiedlichen Techniken, wie also dieses, das Fischen einerseits und andererseits, aber dieses Graben und Abbauen und äh, Abtragen, das hat auch so gewisse brutale Spannung äh, erzeugt. Und später dann, ähm, also mit diesen Erinnerungen, <lacht> bin ich dann zurückgekommen nach Österreich und habe ein paar Monate später dann in äh, Salzburg äh, auf einer Residency gearbeitet. Und ähm, das ist halt das Paradebeispiel für Bergbau, möchte man ja meinen, wegen der Salzbergwerke, die dort äh, sind. Und da habe ich dann aber schnell bemerkt, dass mich eigentlich dieser Begriff ähm, jetzt nicht nur so in dem materiellen, ähm, also nicht nur die Beobachtung, der materiellen Aspekte interessiert, also was man, was wird alles abgetragen und, und mit welchen Mitteln, mit, mit welchen Maschinen, welche Körper, welche Menschen arbeiten dafür oder dahinter. Und wer bereichert sich auch daran? Ähm, dass mich auch interessiert, ähm, zu sehen, wo dieser Mining-Begriff auch anders noch verwendet wird, wie zum Beispiel im Data Mining, wo dann schließlich, ähm, also unsere Entscheidungen und Informationen so Ressourcen werden, die dann auch wieder unsere nächsten Entscheidungen äh, formen oder Informationen, die irgendwo wieder eingespeist werden, die uns ja wieder weiter, äh, also weiter unsere Entscheidungen, unser Denken und unser Handeln beeinflussen.
0: Also interessant ist ja, wenn ich, ich hatte jetzt so lauter Backflashes quasi an die Performance, die im Kunstrum dann auch noch stattgefunden hat. Und das war ja eine Arbeit für zwei Performerinnen, für dich und ähm, Kostas Kekis. Und mhm. dieser, also ich glaube, dass man diesen, diesen Backdrop, diesen historischen, theoretischen, auch die Art und Weise der Betroffenheit in gewissermaßen, die uns alle mit äh, globalen Zusammenhängen verbindet, also dass die Geräte, mit denen wir hier aufnehmen, jetzt und so weiter und so fort, ähm, alle von solchen Prozessen abhängen dass das ähm, einerseits schon ein Hintergrund ist und auch klar war, aufgrund der Materialien, mit denen du gearbeitet hast, aber es war eben so ein Stück zwischen zwei Personen. Es war, es war ganz stark war diese interpersonelle Ebene sichtbar. Also auf den ersten Blick, glaube ich, würde man ja gar nicht ähm, all diese großen Zusammenhänge aufmachen, wenn man mhm. nur die Performance sieht, sondern man sieht zwei Personen, die ähm, eben einander stützen, in sehr prekären Abhängigkeitsverhältnissen sich manchmal bewegen Aufeinander klettern, vielleicht kannst du das noch, du kannst das sicher besser beschreiben. Auch du kennst das von innen ja. nämlich, ja.
1: Ja, ja, das war nämlich, also das kam dann aus der Frage heraus: okay, dieser, dieser ganze Hintergrund, auch dieser ähm, teilweise sehr großen Themen, ähm, was ist so die Essenz für mich und was will ich sozusagen ähm, zeigen? Und von, diesem, von dieser Beobachtung ausgehend, dass ähm, Mining so etwas Ambivalentes ist, was einfach viel um Gegensätze von ähm, Kooperation versus Ausbeutung geht äh, oder Kollaboration und, und, ähm, oder Aneig äh, Aneignung, äh, aber auch vielleicht un ungefragter äh, Aneignung und Grenzüberschreitung, wurde mir dann klar, okay, es braucht... Ähm, ich möchte ganz reduziert arbeiten, eben nur mit einer zweiten Person und mich auf diese Beziehung zwischeneinander und zueinander konzentrieren. Und genau wie du es schon angedeutet hast, wir haben dann viel gearbeitet mit Bewegung oder vor allem auch mit einer Form von Berührung, die zwar tief geht und eine gewisse Intensität aufbaut, die aber nicht verletzend wird. Und sind dann zum Beispiel zu Bewegungsformen gekommen, wo wir äh, einander ziehen, gegeneinander drücken und uns stützen. Ähm, oder uns stützen und äh, manchmal unerwartet diese Stütze auch äh, wegbricht und so ein Fallen und Auffangen äh, sich auch ergibt. Und ja, ich erzähle manchmal auch gern so konkrete Beispiele wie, <lacht> wie einen Teil äh, in der Choreografie, der, der heißt Heart Shake zum Beispiel, und in diesem Heartshake-Teil, da ähm, gehen wir davon aus, dass, ähm, also wir haben, als Choreografin interessiert mich natürlich auch, dieses Übersetzen in so anatomische, poetische äh, Bilder vielleicht, kann man sagen, ähm, gehen wir davon aus, dass der Brustkorb so das Epizentrum <lacht> für vielleicht Emotionen äh, ist, zum Beispiel, und wir ganz bewusst auch auf ganz kleine Bewegungen des Brustbeins der anderen Person reagieren und das bringt uns sofort Bewegung im Raum zum Beispiel oder bei contained explosions so heißt ein anderer äh, Score oder den wir nennen wir manchmal auch Implosions da gehen wir von sehr konkreten äh, Bergbautechniken aus also wie man wie äh, Gestein gesprengt wird eigentlich und, oder auch im Untergrund gesprengt wird und die Explosion sozusagen nicht nach außen äh, ausstrahlen kann. Und das sieht man zum Beispiel, oder hat man in der Ausstellung in einem Video gesehen, wo wir uns auch ähm, sehr eng umarmen oder so ineinander verschlungen sind, ähm, wie ein Organismus, und wo wir so ein gemeinsames Epizentrum zwischen uns versuchen aufzuspüren, und dann versuchen zu spüren, wann der andere oder die andere ähm, in so eine interne Explosion, also in so ein Zittern oder so ein Schütteln äh, übergehen wird. Und wir versuchen das zu synchronisieren. Und dadurch entstehen dann auch so äh, explosionsartige kleine Bewegungen, so unerwartet, dass ähm, das plötzlich auftaucht. Und genau, also das ist so meine äh, Heran um auch diese Themen, also auch zum Beispiel Data Mining, ist ja so ein äh, ja, fast immaterieller Begriff, möchte man meinen, aber ich finde, der wirkt sich hier ganz konkret auf unsere Körper wieder aus. Ähm, mhm. Und also dass wir zum Beispiel dann versuchen, wie in diesem heartshake score Informationen durch kleine Bewegungen, die die jeweils andere Person macht, ähm, als Information für die nächsten Bewegungen, die wir miteinander ausführen, ähm, äh, nimmt und sich so gegenseitig die Bewegungen und die Bewegungen immer wieder ähm,
0: beeinflussen. Für mich als, äh, als Kuratorin, die vor allem in der Bildenden Kunst arbeitet und als Schreibende und Lehrende und so weiter und so fort, also für mich ist ja diese Frage, wie ich einem Bild mit Sprache begegnen kann oder diese Frage der Übersetzung von sowas wie einer bildlichen Logik in Sprache, das ist so mein täglich Brot ein bisschen und deswegen interessieren mich diese Begriffe und auch diese Namen, die du den Scores gegeben hast total oder ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich als nicht Choreografin natürlich, also ich spreche jetzt immer aus einer Leinperspektive heraus. Ich würde mir dann so denken: Okay, man könnte ja auch eins, zwei, drei, vier dazu sagen. Ähm, mhm. Man bräuchte vielleicht diese Begriffe nicht, sondern der Inhalt ähm, wird sich eben durch die Zusammenarbeit mit einem Co-Performer so ergeben. Oder ich, mich würde interessieren, was diese konkreten Begriffe für diese Übersetzung der Recherche in Discourse wirklich bedeuten für euch und auch wie du, wie du diesen Inhalt, den du beschreibst, also beispielsweise die Explosion, die nicht nach außen dringt, die Gesteinsexplosion. Ähm, beschreibst du deine Referenz deinem Co-Performer, arbeitest du mit Bildern, die du zeigst, ähm, wie teilst du da deine Recherche, sodass ihr euch sozusagen über den Score selber verständigen könnt?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, das ist immer so ein äh, sich annähern, ein gegenseitiges nämlich, also ich habe äh, zu Beginn viel recherchiert, auch zu ähm, zum Beispiel fotografischen Arbeiten aus der bildenden Kunst oder zu Protesten oder der Dokumentation von Protesten und äh, Aufständen in Kohleminen oder ähnlichen Bergwerken. Und mir angeschaut, welche Menschen sind auf diesen Bildern zu sehen, ähm, in welchem Zustand sind die, werden die da abgebildet und in welcher Umgebung. Und... Ähm, und ich habe dann zum Beispiel Kostas ähm, dieser Recherche gezeigt, also diese Bilder ähm, äh, gezeigt und wir haben uns darüber unterhalten erstmal über unsere Beobachtungen und das ist dann entwickelt sich dann schon so ein gemeinsames Denken erst einmal. das ist der erste Schritt und ich mir dann eine, ähm, ich überlege mir dann so eine erste Aufgabe. <lacht> In dem Fall war es zum Beispiel äh, die Idee, ja lass uns mit diesen Erinnerungen, die also wir haben uns die Bilder angeschaut, wir haben ein Gespräch dazu geführt und dann gehen wir in den Raum und improvisieren erstmal mit den Erinnerungen, jetzt aus den Gesehenen und Besprochenen und dann geht das so eine Zeit dahin und äh, dann äh, haben wir auch viel damit gearbeitet, dass wir uns dann gegenseitig zugeschaut haben, also wie die andere Person jeweils da eine, also gewisse Situationen oder Bilder interpretiert und haben dann da wieder darüber gesprochen und also es ging jetzt nie darum, ganz die gleiche Sprache zu entwickeln, aber die gleichen also die gleiche Bewegungssprache, aber die gleichen Prinzipien ähm, zu haben. Also ähm, wenn wir zum Beispiel diese fotografischen Arbeiten oder diese Körper, die bei diesen Protesten dokumentiert sind, die einerseits äh, nachstellen oder selber einnehmen diese Positionen, also ist bei diesem Score, den wir ähm, in dem Fall Melting Images nennen. <lacht> und also dass es darum ging, diese Positionen auch einzunehmen und auch in, 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 also es entsteht dann so eine Art Schmelzen von Bild zu Bild zu Position zu Position dass wir die aber nicht so kopieren wollen oder so darstellen wollen oder nicht in so einer Ästhetik oder mit so einem Pathos zeigen wollen, dass es zu einem Ausstellen dieser, dieser Menschen oder dieser Körper kommt. Also dass man die sozusagen, äh, dass man sich an deren ähm, vielleicht prekären Situation sozusagen als Performance dann noch, noch mal ergötzt, sozusagen, um es jetzt etwas überspitzt. Ähm, zu formulieren. Und da war es zum Beispiel wichtig, dass wir uns auch sehr ähm, einig sind darüber, also auch weil ich den Aspekt zum Beispiel von Ästhetik erwähnt habe. Und ähm, ja, vielleicht kommt es auch auf äh, eine der ersten Fragen zurück. <lacht> Jetzt springe ich ein bisschen, aber ähm, bei Costas zum Beispiel, äh, also Costas ähm, äh, arbeitet unter anderem auch in der bildenden. Kunst oder mitbildender Kunst und da weiß ich einfach, dass es auch ein ähnliches Verständnis ähm, gibt, dass also er hat auch einen Tanzhintergrund ähm, und ich glaube, dass, also dass ich oft das Gefühl hatte, wenn ich alleine, also nur im Tanz äh, selber Umsetzungsmöglichkeiten suche, dann finde ich das oft sehr limitierend, dass es da auch, also dass es schwer ist, über gewisse Aspekte, sei es Ästhetik oder wie man über Identitäten, Körperidentitäten nachdenkt, da aus gewissen so Denkparametern auszubrechen oder die auch zu hinterfragen oder da auch andere Standpunkte einnehmen zu können. Genau, und da haben wir uns eigentlich immer, also wusste ich, dass wir uns einerseits gut verstehen werden, aber ich wusste auch, dass wir sehr unterschiedlich sind und, ähm, und haben das so zum Beispiel choreografisch gelöst. Bei anderen Scores zum Beispiel, da, da ging auch viel über das, also da war es auch meistens so, dass ich sozusagen überlegt habe, in in dieser Übersetzung, also von diesen Explosions, Contained Explosions, Implosions. Ja, wie könnte so ein ähnliches kinesthetisches ähm, Gefühl sich abbilden im Körper oder wie könnte man das äh, sichtbar machen auch? Und da, ja, da habe ich oft einfach den ersten Impuls gesetzt und habe gesagt, lass uns das mal so ausprobieren. <lacht> und und dann auch eigentlich über das Improvisieren oder auch äh, Spielen entstehen dann wieder neue Aspekte oder man bespricht dann wieder nach einer Improvisation, was passiert ist. Also das, ähm, das ist dann einfach ein sehr, ein, ein sehr langer ähm, so, ein, so ein Wechselspiel, also wo auch als, ähm, also auch eine sehr große choreografische äh, Seite mit, ein,
0: mit einbringt. Genau. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wann die, also wann das konkrete Material, mit dem ihr performt, ähm, dann noch ins Spiel kommt. Also für alle, die im Kunstraum waren und die Performance gesehen haben oder auch die Ausstellung gesehen haben, ähm, waren ja nicht nur eure Körper da, sondern eben auch Schaumstoff, auf dem ihr auch gegangen seid, der dann eingibt natürlich. Ähm, es waren Folien im Raum, die eben so einen metallischen Anschein hatten. Es gab Faltobjekte, die auf Ketten aufgehängt waren und alle möglichen kleineren Dinge noch die auch so Verweise auf Bergbau und Mining mit sich gebracht haben und in dem Prozess der, des Findens der Arbeit in den Improvisationen war da dieses Material oder Teile davon schon, schon präsent oder ist das was, was sozusagen zu einem späteren Zeitpunkt dann eingewoben wurde? Das
1: fällt mir jetzt tatsächlich weil der Prozess schon so <lacht> eingespielt ist tatsächlich äh, schwer, mich da ganz genau zu erinnern. Also ich wusste, ähm, also was vor der gemeinsamen Arbeit schon klar war, ist, dass ich versuchen möchte, selbst in meiner Lebensumgebung nach äh, Gegenständen und Objekten zu suchen, die ich selber, also die einerseits ganz deutliche ähm, Abbauprodukte sind oder an denen ich selber irgendwie gearbeitet habe oder die ich ausgeschnitzt habe oder irgendwo gesammelt habe. Also sei es, ähm, seien es kleine Steinbrocken aus ähm, äh, einem Marmorsteinschlag äh, oder äh, Salzkristalle oder ähm, ich habe ich habe alte Schnurlostelefone auseinandergenommen und da nur die Displays rausgeholt, zum Beispiel. Also so auch aus dem Schrott, der eigentlich noch wertvoll ist. Nach dem habe ich auch gesucht. Natürlich viele Kabel, das Kupfer kommt da irgendwie auch ins Spiel. Und das war vorher schon klar. Und auch diese Faltobjekte, die auch in unterschiedlichen Facetten in meinen Arbeiten immer wieder aufgetaucht sind, also auch mal als Stoff <lacht> aus Holz, in dem Fall auch aus Karton mit Folien. Also auch mit diesen glänzenden Oberflächen habe ich mich immer wieder beschäftigt, weil die für mich auch so ein Abbild oder so eine gute Metapher für den Prozess sind, wie sich Identität entwickelt, also einerseits individuelle Identität, aber in diesem Mining-Begriffsfall vielleicht so eine Kulturidentität auch, oder genau, was prägt so die Handlungs- und Denkformen meiner Umgebung, in der, ich, in der ich mich befinde, oder meiner unmittelbaren Umgebung. Und diese Faltobjekte zeigen für mich einfach diesen multidimensionalen Aspekt, wo sich manche Seiten berühren, können an anderer Seiten sich vielleicht gar nie sehen werden, manche Sachen sich verbinden lassen und manche einfach äh, nicht, sozusagen. Und hier in der Ausstellung waren ja auch so Fallskulpturen zu sehen, die auch teilweise fast wie ähm, Bücher sind, also einerseits was Deckenartiges hatten, aber auch was Buchartiges hatten. Wenn sie so in der Mitte geklappt sind, meinst du? Genau. Ja. <lacht> genau, oder das eine auch am Anfang am Boden gelegen ist, also es... Als Stütze vielleicht. Ähm, der, der, das sind so kleine, so kleine äh, Variationen, mit denen ich gern spiele, die vielleicht zu so Assoziationen hin, auch so zu Büchern, dem Schreiben von Geschichte, von gemeinsamer Geschichte äh, sind. Genau, und äh, auch dann, äh, oder wenn es so etwas Flächenartiges gibt, was sich dann in diesem Schaumstoff widerspiegelt. Also der Schaumstoff, der kam erst recht spät eigentlich dazu, das, da kann ich mich erinnern, dass es das später ist dazu kam, weil es auch die Frage war, wie man mit, diesem, also mit diesen Flächen, mit diesem Untergrund, auf dem man so sicher steht, oder sich so sicher ist, seine, also sich seines Untergrunds so sicher ist, wie man da vielleicht so einen kleinen Moment von ähm, ja, so Vibration oder Unsicherheit, Verunsicherung, ähm, Herausforderung oder der Möglichkeit auch eines Falls äh, einbauen kann, mit der wir auch ähm, ständig leben müssen. Und so kam dann auch dieser Schaumstoff ins Spiel, über den wir gehen und den wir scheinbar in der Performance nur oder den wir tatsächlich nur überwinden oder bezwingen können, indem wir uns weiterhin gegenseitig stützen und halten. Und genau, es also hat mir dann als Motiv sehr gut gefallen. Und genau, und dann bin ich da so zu diesem Material noch gekommen. Und natürlich war dann auch das, ähm, diese Folie, die dann auch zusätzlich so geknistert hat, so also ein wichtiger Aspekt, wie die Bewegung sich also auch über sich hinaus wachsen kann, also dann hörbar werden kann und, und das Publikum noch einmal auf einer anderen Ebene auch berühren kann, genau, also dass man nicht mhm. nur immer visuell stimuliert wird.
0: Also ich musste jetzt total an zwei Sachen denken, ich fand es total super jetzt, dass du dich an Sachen nicht erinnern kannst, weil das... <lacht> äh, ja, eh schon total spannend ist, oder, dass wir uns versuchen mit unserer Erinnerung und dann auch wieder mit Worten an eine Arbeit anzunähern, die zwar sehr bildlich funktioniert, aber natürlich im, im Vollzug existiert hat, ähm, die Performance selbst. Ähm, und ich glaube auch, dass das gar nicht so transparent ist für unsere Zuhörerinnen, wie lange diese Prozesse dann ja schon dauern. Also du hast gemeint, du hast 2019 begonnen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, aber auch allein die konkrete... Einreichung hast du wahrscheinlich im Februar 2021 gemacht. Also, da ist unsere Ausschreibung normalerweise. Dann im Mai war die Jury-Sitzung. Dann ist die Umsetzung relativ schnell. Im September war die Performance selber. Jetzt ist November. Also, einerseits ist nicht so wahnsinnig lang danach. Es ist ein paar Monate nach der Performance, jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen. Aber auf der anderen Seite zieht sich ja auch schon. Also, im Detail ist da ja so wahnsinnig viel passiert, dann auch in der Zeit. Und du hast die Arbeit ja auch noch mal weiterentwickelt, oder ist es eine andere Form noch geworden mit Mining Mines, was im Brut Mitte Oktober gezeigt wurde, ja. Ähm, eine andere Sache Entschuldigung, die mir auch eingefallen ist, ich habe ein ganz starkes Bild gehabt und ich glaube, es war wirklich von der Performance nicht während der Probe in Bezug auf diesen Schaumstoff und auch die Folie, die auf dem Schaumstoff gelegen ist, weil du vorher auch beschrieben hast, dass in den Scores, also in, den, in, den, in der Beziehung, die rausgestellt wurden, in Bewegungen zwischen dir, und Kostas, dass es dir so stark auch um dieses ähm, um starke Bewegungen und Berührungen ging, die aber nicht verletzen. Und der Schaumstoff war irgendwie noch mal so ein Zeichen von diesem starken Impact, ohne diesen den Untergrund kaputt zu machen. Also und ich kann mich auch erinnern, wie angespannt diese also es war ja ganz, alle waren ganz konzentriert bei der Performance. Es war so ganz so ganz aufmerksam angespannt, fokussiert auf euch, ähm, der Raum war so weit wie es erlaubt war, war er voll quasi zu dem Zeitpunkt und die Folie war dann richtig laut, die Folie war auf dem Schaumstoff ihr singt da ein, der Schaumstoff raschelt mega laut in dem Moment, einfach wegen dieser wahrscheinlich, weil die Aufmerksamkeit auch so drauf gebündelt war, aber weder die Folie zerreißt noch der Schaumstoff zerreißt und ähm, ich musste jetzt, wie mir das Bild wieder so eingefallen ist, von der einen Situation in der Performance auch drüber nachdenken, ob es dir darum geht, dass dieses Non-Invasive, ähm, das nicht verletzende, Schürfen ohne weh zu tun, eine so eine positive Umwertung dieses Mining-Begriffs sein soll in deiner Wahrnehmung, oder ob das vielleicht auch schon vielleicht viel zu weit geht, der Interpretation, sondern dass es einfach, wie du zu einem anderen Zeitpunkt mal beschrieben hast, einfach darum geht, sich dieser Ambivalenz zu stellen. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, äh,
1: durchaus. Das ist äh, also ein schöner Vergleich äh, der Berührung auch mit dieser Berührung der Folie und dem Schaumstoff. Also danke für, äh, <lacht> für, diesen, für diese Beobachtung. So also konkret hatte ich dich noch nicht verbunden, aber es, es macht eine, also ich, ich sehe das total äh, auch jetzt. Und ja, also zum zweiten Teil der, der Frage, ich habe. Es war, es war schon sehr lange meine Überlegung, also wie man, also wie ein bisschen bei diesen Melting Images, die ich ähm, beschrieben habe, wo man zum Beispiel mit konkreten Bildern oder Körpern äh, arbeitet, die man dann beim Protestieren sieht, also die man bei schwerster körperlicher Arbeit sieht, auch in, in, in wahnsinnig ähm, schlechten Arbeitsverhältnissen auch, wo ich mich eben dazu entschieden habe, dass ich jetzt äh, nicht die Brutalität, der, der diese Körper schon ausgestellt waren, die jetzt noch mal auszustellen. So ähnlich war es auch in diesem Fall, dass ich mir gedacht habe, ja, ist dieser Mining-Begriff oder ist dann auch diese Abhängigkeiten, die auch so eine Abgründigkeit haben zwischen Aneignung, Verwendung, Verschwendung, kann da auch so ein Momentum von Empathie entstehen? Also wie gehen wir mit diesen Beziehungen um, wo es, ja, wo es vielleicht ja, wo es viel um Aneignung, auch um, um Macht, um Entscheidungen, äh, Ausbeutung äh, geht. Und wo findet man diese Momente? Also mich interessiert auf jeden Fall, wie man dann in dem Epizentrum sozusagen so eines Problems sich aufhalten äh, kann und sich vielleicht auch überlegen muss dann, äh, also wie man in der Welt existieren kann möchte, Also in, in den Worten, die ich wähle, in meinen Handlungen, die ich setze, in den äh, Dingen, die ich mir kaufe zum Beispiel, woher kommen die <lacht> und, und, äh, und wieso kommen die daher, wo, 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 sie, wo sie herkommen. Ähm, also dass da vielleicht auch so Aspekte von ähm, ja, einem Bewusstsein oder Kooperation oder Kollaboration auch sind und ja, ich durchaus jetzt nicht so eine Happy-End-Lösung vorstellen möchte mit dieser Arbeit, sondern ähm, sozusagen Aspekte, die ich da gesammelt habe aus, aus dieser Auseinandersetzung, einfach Aspekte ähm, zeigen und präsentieren möchte, damit man dann sich darüber unterhalten kann und damit vielleicht auch ein Gespräch oder ein Dialog oder so eine Spannung und Aufmerksamkeit zu diesem Thema auch ähm,
0: entsteht. Ja. ja Die Differenz, ähm, musste ich mir gerade denken, zwischen dem Mining, das du so von Körper zu Körper anbietest, das auch auf Vertrauen, auf Empathie und auch auf Transparenz beruht, zwischen dir und deinem Co-Performer, mhm. unterscheidet sich ja total stark von diesen anderen Begriffen, die du genannt hast, also eben auch wie Data Mining, wo ja sehr oft ähm, Firmen ähm, sozusagen nicht transparent oder ich würde sagen nicht ehrlich sind auf den ersten Blick mit dem Geschäftsmodell, also wenn ich mir einen Staubsauger-Roboter kauf, dann gehe ich davon aus, dass das ich jetzt in einem, soll ich sagen, in einer Einzelhandelstransaktion eigentlich bin. Aber natürlich geht es bei Smart Home Devices, sind die Geschäftsmodelle mhm. dahinter mittlerweile alle einfach Datenextraktionsmodelle oder eben auch bei Suchmaschinen, die Werbeplattformen sind. Also dass, dass jetzt nicht auf der ersten Stelle die transparente und klare Antwort steht, was das Produkt eigentlich ist, und mhm. das Meining, das ihr anbietet, ist halt eins, was auf, auf Augenhöhe stattfinden soll. Also eins, wo klar ist, wer was meint, mhm. ohne zu wissen, irgendwie was noch rauskommt dabei. Mhm. Ja, das war so
1: der, also der Versuch oder so unser, Leit, <lacht> unser Leitgedanke in etwa. Und mir fällt dazu auch noch ein, es also in Bezug auf... Also, das geht natürlich jetzt sehr weit, aber wir haben uns zum Beispiel auch auf unsere Arbeitsverhältnisse, also die Arbeitsbeziehung zwischen Costas und mir, ähm, weil, also ich, das Stück hat den Titel Mein und darunter also steht mein äh, Name ähm, und ich habe sozusagen behalte mir diese Hauptautorinenschaft vor und Costas ähm, hat aber auch also in der Performance und auch in der Entwicklung der Choreografie sehr viel maßgeblich dazu beigetragen. Und das war auch immer wieder ein Gesprächspunkt, wo ich dann gefragt habe oder auch von Kostas ihre Gedanken dazu kamen, wie das zwischen uns ist, also ob da auch so ein, ein also, also das, das Sich-Nehmen von Ideen der jeweils anderen Person, was ja zum Beispiel im künstlerischen Bereich ja auch ein sehr potenziell konfliktbehaftetes Thema ist natürlich oder wer bereichert sich da an den Fähigkeiten von wem. <lacht> das kam auch immer wieder auf und wir haben da immer wieder drüber gesprochen, ob das nach wie vor so passt auch, wie wir das Arbeitsverhältnis gestalten. Und letztendlich ist es dann oft so eine Frage, wie sich das dann in den Credits zum Beispiel widerspiegelt, aber auch viel mehr einfach, auch wie man miteinander umgeht während der also während der, während der Arbeitszeit
0: miteinander, genau. Aber das ist mhm. eben so ein ganz interessanter Punkt, oder? Das ist genau die Ambivalenz, von der du sprichst. Das kann man ja auch auf andere Bereiche übertragen oder eben auf die Künste insgesamt, also... Eben, wo, wo verläuft die Linie zwischen der Frage oder zwischen der Anerkennung der Tatsache, dass wir niemals alleine denken? Also so viel von dem, was wir beide jetzt sagen, irgendwie ist mit und ohne Referenz, beruht darauf, dass wir Dinge gesehen haben, Dinge gelesen haben und so weiter und so fort. Das ja. sind ja nicht nur wir als, als autonome Wesen in so einer Fiktion eines, eines autonomen Wesens ja. ähm, zu eben dieser konkreten Frage, wann wird was angeeignet, wo, wo eben sozusagen die Fußnote notwendig ist. Oder der zweite Name oder der dritte Name. Und das ist, das ist ja auch kein, manchmal kein kategorialer Unterschied, sondern es ist eben graduell und man muss es verhandeln, damit es sozusagen fair bleiben kann.
1: Ja, ja ja genau. Oder sich auch darauf einstellen, dass man auch in gewissen, also auch in gewissen Dingen scheitern wird oder auch in gewissen Anforderungen, die man vielleicht an sich selbst stellt oder Erwartungen, die man von sich selbst hat. Also dass es unmöglich sein wird, ähm, da als, als Mensch oder in der Umgebung, in der ich äh, hauptsächlich lebe, die meiste Zeit meines Tages, äh, dass ich da nie ähm, ausschließlich äh, gut sein kann, also jetzt halt aus, ähm, aus, aus, aus diesem ähm, also, du moralisch jetzt, oder ethisch. Genau, moralisch oder, und ethisch ja. oder weil es so viele Bewegungen gibt, also auch sehr viele, ähm, so, oder ökologisch äh, völlig, äh, äh, also keinen Fußabdruck äh, hinterlassen werden können <lacht> auf diesem Planeten. Und äh, mich stört das immer ein bisschen, wenn ich dann das Gefühl habe, es gibt so Bewegungen oder, oder, äh, oder so Argumentationslinien, die, äh, die dann völlig drauf pochen, eher auf den Gedanken, ja, man muss nur das und das weglassen oder das und das nie wieder tun oder nicht mehr kaufen und dann rettet man die ganze Welt. Also das wird halt nicht möglich sein, weil auch gewisse äh, Prozesse, also Data Mining äh, zum Beispiel, hat ja vielleicht auch potenziell auch recht nützliche Aspekte, so wie auch der Werkbau an sich oder auch das Abbauen äh, von Ressourcen, um dann daraus Dinge zu schaffen, ja, auch potenziell gut das hervorbringen kann. Aber es gibt dann auch immer wieder diese, ähm, ja, also diese, diese Möglichkeit, dass diese Vorgehensweisen oder Arbeitsweisen oder Möglichkeiten ähm, ja, dann auch irgendwie ähm, ja, ausgebeutet oder ausgenutzt
0: werden. Die Arbeit Mining Mainz, die du im Brut gezeigt hast, das war ja eigentlich, ja, das war schon sechs Wochen dann ähm, nach der H13-Performance nach Main. Ähm, wie hat sich da die Arbeit ähm, weiterentwickelt? Siehst du es als so eine Weiterentwicklung? Siehst du es als zwei total unterschiedliche Arbeiten? Wie bist du da rangegangen? Ich meine, klar, es ist mal was ganz anderes, es ist ein Bühnenraum und so weiter. Also, ich nicht, der Prozess war anders, die Arbeit war natürlich anders. Aber was, was, was ist da noch passiert? Mhm. Ja, ich nenne es gern ähm, so...
1: Ich, ich, ich verwende gerne den Begriff der Manifestation, also dass es zwei unterschiedliche Manifestationen eines ähnlichen Themas sind. Und also was bei Mining Minds jetzt zum Beispiel möglich war, ist noch mehr auf Aspekte äh, einzugehen, die mich anfänglich bei Steve McQueens Arbeit sehr fasziniert haben, was zum Beispiel diese langgezogenen Close-Ups waren auch die nur schemenhaft erkennbaren Bilder oder Gesichter und Körper in der Dunkelheit. Ähm, damit lässt sich natürlich in so einem Theater-Bühnenraum ähm, recht gut arbeiten, also auch weil man dann die Länge hat, also die Leute erwarten sich so circa eine Stunde, ein abendfüllendes Stück, eine Arbeit ist eine ganz andere Zeitlichkeit möglich und ähm, man kann diesen Aspekt von also, dass man das Publikum so kinesthetisch und somatisch mitstimuliert, einfach länger äh, ausreizen. Es hat aber auch äh, natürlich so seine Grenzen, diese Art zu arbeiten, was mir nämlich besonders gut gefallen hat, hier im Kunstraum Niederösterreich, ist, auch wenn die Performance da kürzer war, dass die Leute uns äh, viel näher sein konnten und dass man ähm, auch wie du es beschrieben hast, sich so eine Intensivierung, auch so eine Geräusche der Materialien oder der Bewegung nochmal ergibt oder, oder man sieht dann wirklich jede, jede Faser äh, fast an den performenden ähm, Körpern und das Publikum hat sich auch zwischen den anderen Ausstellungsobjekten, also den anderen kleinen Objekten und der ähm, hängenden Faltskulpturen, die so Bergwerksstrukturen auch ein bisschen wie Bergwerksstrukturen sein konnten, haben die sich dann auch wieder wiedergefunden und ähm, aufgehalten. Also das ist auch ein Aspekt der Nähe, der so im klassischen Bühnensetting irgendwie schwer auch wieder herzustellen ist und mir da einerseits wieder abgeht. <lacht> Aber genau dafür kann ich einfach diesen Moment von Raum und, und, und sich einlassen auf die Bewegung auch verlängern. Was noch ein essentieller Teil war, war auch, dass ich mit Bruno, Bruno Pocheron, einem Lichtdesigner, gearbeitet habe, mit dem ich oder dessen Arbeit ich sehr schätze, weil der Licht im Bühnenraum, also wie ich finde, auch eher als Raum oder, oder Richtung oder als Ort denkt und jetzt nicht so im theatralen Sinn, okay, was muss jetzt wie das noch...
0: sein, ja. Genau,
1: was muss also wie spektakulär beleuchtet werden. Und ähm, da waren halt nochmal Arbeitsweisen möglich, die mich sehr interessiert haben, also auch dieses Beleuchten, er hat auch viel damit gearbeitet oder wir haben das so gemeinsam auch äh, entwickelt, auch im Rahmen von Residencies, ähm, dass er uns manchmal im Dunkeln stehen lässt und einen anderen Teil der Bühne beleuchtet <lacht> oder nur die Objekte beleuchtet oder die Folie. Ähm, und da waren halt nochmal Bedeutungs Bedeutungsebenen und Geschichten konnten da äh, aufgemacht werden, ja, wo ich auch wusste, dass ich das sehr, sehr wichtig fände für mich auch nochmal, um das Thema von einer anderen Seite auch anzugehen.
0: Mhm.
1: Planst du noch andere
0: äh, Manifestationen, das ist das genannt, gell?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, die, die nächste Idee ist, also das ist erst sehr jung und frisch. Ich glaube, für diesen, für diesen Teil in den Ausstellungsräumen und Bühnenräumen, da, damit bin ich jetzt erstmal sehr zufrieden. Also wenn die ähnliche oder die gleiche Arbeit auch nochmal woanders gezeigt oder aufgeführt werden kann, das wäre natürlich großartig, aber ich äh, fände es glaube ich für mich selber nochmal wichtig, auch meine Gedanken oder Entdeckungen, aber auch vielleicht die theoretische Recherche dahinter äh, niederzuschreiben und ähm, äh, genau, das ist der nächste Plan, also mich da schriftlich äh, nochmal auseinanderzusetzen zwischen künstlerischer Recherche, aber auch äh, einer theoretisch-wissenschaftlichen Herangehensweise. Genau, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viel auch dazu zu denken, zu ordnen und auszuformulieren.
0: Das perfekte Lockdown-Projekt. Ja. <lacht> schauen wir in 20 Tagen fertig Schauen wir, was passiert. Ja, cool. Ich fand es total spannend, nochmal mit dir zu sprechen, Sarah. Ich habe den Eindruck, ich habe, obwohl wir uns ja schon viel auch unterhalten haben über gerade diese Arbeit, oder? Ähm, habe mhm. ich nochmal viel gelernt. Ich habe den Eindruck, dass ich nochmal ganz anders verstanden habe, welche Rolle die, die Referenzen, die du nennst, ähm, vor allem auch die künstlerischen Referenzen für dich, bedeuten. Ich habe den Eindruck gehabt, dass ich viel viel mehr noch verstanden habe, welche Formen der Übersetzung von Bildern in neue Bilder, um so Repräsentationslogiken zu brechen, aber auch in Bewegung, da dahinter steht und auch wie du jetzt noch über Mining Minds gesprochen hast und nochmal auf Steve McQueen dich bezogen hast, überhaupt sozusagen die Möglichkeiten des Filmischen ähm, in eine Performance übersetzt werden. Das fand ich total spannend. Also es ist jedes Mal eine Freude, mit dir zu sprechen. Und äh, danke dir vielmals, dass du dir ähm, nochmal die Zeit genommen hast, auch jetzt Monate nach der Performance nochmal ähm, vorbeizukommen. Und ich finde es immer schön, sich gemeinsam zu erinnern. Muss ich auch sagen.
1: Ja, ja, ich fand das jetzt auch, also danke ebenfalls. Und auch für, also es ist auch manchmal gut gefragt zu werden, damit man Dinge dann aussprechen muss. Also auch wenn die in viele Richtungen streuen, aber dass dann auch mal, ja, so also viele Schichten, also wie beim Graben und Abbauen, viele Schichten
0: äh, sichtbar werden. Ja. Gibt es noch was, was du äh, noch uns noch mitgeben willst? Irgendwas, was du unbedingt noch sagen willst und was ich vergessen habe, dich zu fragen, was, ich nicht, was, was mir nicht als Resonanz rübergekommen ist? Nein, glaube ich, fällt mir jetzt gar nichts äh, ein. Also, das war jetzt äh,
1: so facettenreich und tief. Und ähm, wahrscheinlich würde das jetzt sehr, <lacht> sehr emotional und werden, also, weil wir uns ja auch kurz vor einem. Äh, Lockdown wieder befinden und auch über ein Kunstprojekt sprechen, das so gefühlt zwischen Lockdowns irgendwie stattfinden oder gerade noch stattfinden konnte. Ähm, ja genau, also ich freue mich, wenn sich viele Leute unser Gespräch anhören und es vielleicht auch in dieser Lockdown-Zeit manchen äh, etwas Unterhaltung oder ja vielleicht auch ein, eine interessante Stimulierung bringen kann.
0: Ja. Voll schön, dass du da warst. Danke Sarah und ähm, bis ganz bald. Ja, bis bald. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über das Programm des Kunstraum Niederösterreich wissen wollen, schauen Sie auf www.kunstraum.net oder folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Bis bald.